0: In der ersten Schöpfungserzählung 1. Mose 1 wird erzählt, wie Gott die Welt dem Chaos entreißt und ihr Kultur gibt. In der zweiten Schöpfungserzählung 1. Mose 2 macht Gott den Menschen aus dem Staub der Erde und bläst ihm den Odem, den Atem des Lebens ein. Danach legt Gott als erstes einen Garten an und bringt den Menschen in diesen Garten. Er macht keine Fabrik, in der der Mensch schuften muss, er baut kein Arbeitslager, er legt einen Garten an. Und ein Garten war in der Zeit, in der diese tiefsinnigen Schöpfungserzählungen entstanden, etwas ganz Besonderes. Es gab noch keine Privatgärten, Gärten hatten nur Könige und Fürsten. Sie hatten das Geld dazu und die nötigen Wasserrechte. Und natürlich durfte in solchen Gärten das Volk nicht frei herumlaufen. Gott legt einen Garten an für den Menschen. Ein Garten der Vielfalt an Bäumen, ein Garten der schön anzusehen ist, ein Garten mit leckeren Früchten, ein Garten zur Versorgung und zur Freude des Menschen. So ist Gott und so soll Schöpfung eigentlich sein. Es ist gut, wenn das immer wieder zum Leuchten kommt, gerade angesichts der Zerrissenheit, der Zerstörung und Not in unserer Welt. Der Mensch soll nun diesen Garten gestalten und bewahren. Er bekommt damit Anteil am Kultivieren dieser Erde. Kultur heißt ja, dass etwas durch Menschen eine Form bekommt. Natur wird zu einem Garten, Noten zu einer Symphonie, Buchstaben zu Wörtern und Wörter zu einem Theaterstück, Farben zu einem Gemälde, Holz zu einem Schrank, ein Stück Metall zu einer Einspritzdüse. Etwas gewinnt Gestalt. Etwas drückt Schönheit aus. Etwas entsteht zur Anregung des Menschen, zur Lebenserleichterung, zur Freude, zur Nachdenklichkeit, manchmal auch um Menschen aufzurütteln. Kultur, etwas gestalten zu dürfen und zu können, gehört zum gottgeschenkten Menschsein, ist somit menschheitsrelevant. Kultur braucht ihren Raum, die Unterstützung und auch eine angemessene Finanzierung. Auch bei Jesus sehen wir eine besondere Kultur, eine Kultur des Lebens. Eine Redekultur, die ermutigt, die würdigt, die aufbaut und herausfordert. Eine Streitkultur, die einlädt mitzudenken, mitzuhandeln und nicht billiger Polemik und Propaganda das Feld zu überlassen. Eine Kultur der Barmherzigkeit und des Versöhnens. Eine Kultur der Freiheit, auch der Freiheit des Dienens. Eine Kultur, die Gutes wiederherstellt und Neues schafft. Eine Kultur der Auferstehung. Menschen erleben bei Jesus einen Gott, der sie reizt zur Nachfolge und zu einer Kultur der Mitmenschlichkeit. Und das steht und stände uns als sogenannter Kulturnation gut an.